0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子。哎呀，我再也不讲你是嘉宾格子了。我觉得有时候来的有点多啊，你们有点，你们单位都不给结账了啊<笑>，<笑>呃、也没出场费啊。这这个不服这个嘉宾之名可以,可以有，但我也为特别少数的我们的听众啊这个着急，就是我。在下边其实是开玩笑说这个主播老潘嘉宾格子、嗯、是，天哪，竟然这个痛心举手说我们家格子怎么能成你的嘉宾了？这简直是什么什么什么什么啊是啊特别伤你。你有嘉
1: 宾古色吹笙，啊、<笑>我我挺喜欢这种感觉的啊，<笑>是吧？每回来
0: 都感觉是你家来了亲戚。哎，你看我我给格子制的欢迎词啊，因为。格子从车站往这个，哎，我们俩现在又在这个熟悉的梦想家，裤衩前,前、啊，梦想家的办公空间，嗯，在大裤衩外边是，在录音，对，啊，我就给这个，因为这个电视屏幕能显示欢迎词，是，格子刚才拍了一张我的预照，哎，我的欢迎词叫扶墙花影动啊，疑是
1: 玉人来，对，结果照片是你自己，啊，是我自己。玉人嘛，这这张玉玉的胖玉人不输，对吧？玉玉的胖胖的脸，玉人,、啊、<笑>人不输。玉、啊、面胖脸啊，比
0: 、嗯、这,这个、这个、古色吹笙还是要低级一点。是是是,是，但我所以我就其实挺我就严肃点啊。我们格子以后我们一块儿做节目会越来越多。嗯、格子他们已经向我忏悔了，一年争取多少两期。嗨，嗯，一年呃，我们一个月怎么着？我觉得做三期是吧？至少两三期没问题这个
1: 起码老潘没问题，能做到不？嗯、那那说那说啥就<笑>、啊哎、是啥呗
0: 。你们山东人说话要算数，嗯，我是菏泽人，哎，对。哎，国庆节回老家了吧？嗯、哎，
1: 回去青岛了。哎、你回
0: 濮阳了是不是？啊、我回濮阳了，而且这个在我和咱们的听众打赌赢了之后，哎，我跟大家公布一下。这个这个打赌，可能很多人还不知道。是很多人不知道老潘这个。我跟咱们其中的一个听众群打了一个赌，哎，叫宇宙群。宇宙。嗯，你跟全宇宙打赌。其实,其实为了是刺激我自己减肥。是。在八月二十号的时候我在，我、啊、我突然突发奇想。因为他们在嘲笑我，说这个胖胖的老潘还是挺可爱的。是,是，我这我怒了你
1: 。你是不喜欢你可爱还是，是还是不喜欢你胖胖？啊、呃，我都不喜欢。嗯、呃，你可爱都不喜欢、嗯。就是做
0: 一个深沉的胖子，我也不喜欢。是，嗯、呃，我就在群里边宣布说，今天八月二十号，我要到九月三十号那一天啊，四十天的时间，整整四十天，我从一百七十八斤要减到一百六十斤。在那一天，我正式上秤，而且用视频呢、哦，连续视频，嗯、这个公布我的体重，
1: 脱的那种视频
0: 。我而且我穿的上下衣的，哦、嗯，球衣是啊，我说这个我要减掉十八斤，嗯，如果我赢了，哎、这个群里边三百九十多人要每人给我发三块钱红
1: 包，三块钱。如果我输了，哎
0: 、我给那个群发一千块钱红包
1: ，一千块钱，对，三百九十八个人。三百九十八，当时我看了，你,你这还赚呢
0: ，我赚一点吧。啊、哦，对，但我我其实想给大家发红包来着，对，嗯、结果他们还派出了一位女听众啊，亲自到众到你身边贴身，不是加了我微信，说任命他为我的减肥督导官，哦、是每天早上都问潘老师，请问你今天吃什么了？啊，或者你昨天吃什么？请问你今天的体重是多少？
1: 这帮听众傻，<笑><笑>你别提醒他就完了吗、呃？但
0: 我觉得我们的听众就不是为了赢啊、嗯，他们就是认真。你怎么怎么,<笑>怎么像冷落了？罗永浩听你节目啊、呃，他们让我负责赢，他们负责认真。是，嗯，嗯这个督导官每天都问我，于是我从178斤。其实用了半个月的时间就已经到了一百七十以内，在一百六十五斤左右徘徊了一个星期没动窝，一直到九月二十七号、二十八号了，我还一百六十四斤，呵，你猜我怎么着？我大概是在最后三天的时间，是，从第一天不吃了，对，最后两天的时间不喝了，哎呦。不吃不喝，我我我这个有有的有的这个公司，比如那个凯叔讲故事或者什么这找我开会的时候，我低血糖，我就一直找糖吃，就就怕自己晕倒了。终于在这个九月三十号的那天早上，达到了一百六十点零零斤。但这里面我有一个小花招啊，耍了一个小花招。你把那个秤的电池给拔了。就是当对着我拍摄先讲的时候，哎，因为我试了一下，我穿了一件球衣、球裤，光脚丫。当我把我的这个球衣脱下来的时候，是 160.00。我穿上那件球衣，就是 160.5， 特别神奇。于是，就是特别
1: 恶心、啊。<笑><但笑>对，
0: 这个这个必须向我那个群啊承认啊，道歉。哎呀，我我居然，但是没有犯规
1: 。你那天给我发的秤，你那脚在秤上，原来你是光溜溜的。没有没有流氓，没有。臭流氓！没有。嗯嗯嗯
0: 、当对着我来讲的时候，我是穿的整整齐齐的。是啊，当这个移开对准我的秤的时候，我把我的球衣轻轻的扔在了一边。他就到了 160.00。再回到、嗯、我觉得当镜头再回到我对着我的脸的时候，之前我又把它穿上了哦，是是、啊，所以没有任何的儿童不
1: 宜，我就挺替这里面只有一点一个胖子的小机灵，这是对我的精神猥亵，我<笑><笑>我,我就挺替这不、呃，我有点不好
0: 意思，至少收了那个群啊1 5
1: 0个以上的红包，三块钱的、嗯、是。我挺我挺替咱们这么可爱的听众，不
0: 值当的。不是，在我的良心驱使之下，我又给他们发了四百块钱红包。嗯，等于说扯平了
1: 。一来二去挣五十块，挣了五十块。钱。但是给我
0: 发的那一百五十个红包里边，啊、嗯，至少有五十个以上是被别人抢走了。哦、
1: 嗯，
0: 有一个货，一声不响就一直在抢红包，在抢。在抢红包，嗯，是，直到在被踢他之前，因为已经引起了群里的听众的公愤，公愤啊，说这是胖老师的，一个这是一个减肥成功的胖子的，你怎么能忍心去抢他？胖胖的、啊，在说他们已经形成决议要把他踢掉，结果在他被踢之前，他抢了我发的红包里边的一个，你猜他拿到了多少钱？我不是，他抢到了四十七块钱，然后被踢出去了。
1: 哎 呦， 那我真替他开心 啊！ 哇， 他
0: 他致富 了， 是， 哎 呦， 因为你减 肥， 让一个恶人致
1: 富， 让他致富 了， 是， 那你所以所以那个有有社会意义 啊！ 在那个
0: 群里 面， 这个听众完全没有洋溢着欢乐的气 氛， 嗯， 他们觉得人性 啊， 人性都一直在感 慨， 我们得把
1: 快乐还给人 间， 嗯对。
0: 然后就国庆节不就回濮阳了 吗？ 是， 大吃了七天之后回来一称一百六十 四， 大喜。嗯， 因为我两天不吃不喝是一百 六， 我吃了七天一百六十 四， 以后我每天就吃
1: 了， 怎么 着？ 是没什 么， 我我我觉得有可能你吃反而更瘦一些 啊， 是 吗？ 你吃吃 看， 你没有濮阳那么多好吃 的， 就北京这点东 西， 你能吃 胖？ 你不 要， 我不相 信， 不(笑)是你不要骗我们河南 人， 我们河南人很老实 的， 都是你们河南人骗我们。
0: (笑)我们骗不了山东 人， 是， 嗯， 因为你们管着我现在 啊，
1: 对对 对， 嗯， 呃， 那个叫什么来 着？ 就是老潘这个减肥 啊， 因为我跟老潘也算在一条战线 上， 嗯， 共同工作过。好多人都问我你的体重现 在， 你你要敢
0: 对我有(笑)不敬的 话， 我公布你体重。对
1: 我工(笑)作(笑) 过， 奋斗 过， 愤怒过 啊！ 对我也我也曾经珍惜过老潘这个 人， 然后 呢， 就 是， 但是你想象一 下， 就是。跟你坐在一起的人，他一百七十八斤，那感觉是挺……哎，
0: 现在人家一百六了。
1: 对，一直就是这，其
0: 、嗯就是、挺油的就。你敢公布一下你的体重吗？一百三啊。哦，公斤吗
1: ？不是，你上下可以浮动五十斤。<笑><笑>这无所谓吧？啊、嗯哎，对，是是是。啊、其实我跟其实呢，我当时一点一直都不瘦、嗯，但是呢，我就始终没达到老潘这种视觉上的感觉
0: 啊。呃，我哪天把我拍的。你我涛哥的那张照片再发给你羞臊一下，你知道那时候的你是如何的亭亭玉立吗？这真是，你站在那就像一根山东大葱。对，就是又白又直是张，是章丘的又圆、啊，安丘的。哈哈哈哈哈！章丘的跟哪儿的？跟寿光儿的？跟安丘的。这两个葱有什么
1: 不一样？章丘的差不多有你这么高<笑>，是吗？对，粗呢。粗差不多<笑>有你这么粗，<笑>你身上可能没有什么东西跟他比啊<笑>。不是那么粗的，不是一棵树了吗？呃，不是，我不是那个那么粗
0: 啊、哦。对。你这说人头高对吧？哎，对
1: ，有那么高。那葱味那个好呢？葱味是小葱好，大葱大葱大葱味都不行啊。对对对，它就是它就是压秤。对，咱们就不要给南方的听众添堵了。我小时候。南方不吃葱吗？我小时候我们那个。嗯就是听那 种， 呃， 爱国主义教 育， 你知道 吗？ 嗯， 那个就是听抗日战争的老英雄给我们讲 课， 但是那时候 小， 你知道 吗？ 对， 好多东西都吸收不 了， 吸收了这么一故事。啊， 说的是 呢， 他说当年他们打仗 啊， 一路打到江苏、上 海， 打到上海去之 后， 说我们这山东兵啊特别的受排斥。哎 呦， 说为什么 呢？ 说我们老吃大葱。结果满上海大街的人拿着手帕捂着嘴跟我们说话<笑>，是吧？嗯。后来那时候我就完全不能理
0: 解。后来你们山东兵就去了台湾了。是，不是、嗯、我我那是部分国民
1: 党兵，人家是共产党兵啊
0: 。哎呦，你不知道你们台湾兵里边啊,啊，我说的不是一回事啊。对对对，啊啊，然
1: 后那个后来呢，我我我就我当时就特别不能理解。嗯，我说为什么我吃了一大葱，他也拿手帕捂着嘴，嗯啊、捂着捂着鼻子呢，对吧？啊，直到过了很多年之后，他你对着自己哈了一口气，<笑><笑>你晕倒了是吧？嗯，那倒没有啊，没有。我是替老潘开心啊，听说你在濮阳没少吃啊，没少吃。嗯，对，吃的还挺好。嗯、是这
0: 个，如果按照何云伟那种报菜名，我也可以报上好几分钟
1: 。嗯，那你说确实有人
0: ，有人还说竟然去了我们村儿去吃凉皮儿了。嗯，有一个男听众，我马上就跟他说胡说八道。我们村根本就没有凉皮儿。对
1: ，小浦州村就不是一个旅游目的地。目前我回
0: 村之后，我去找这个李支书玩去了。嗯、啊，李支书、这个，听说你还跟李支书录了一期节目，啊、录了一期节目将择机播出。对、啊，我还给他用我的单反给他照了一些写真。啊、嗯，啊，他站在他的玉米棒子前
1: 。看听众意愿吧，愿意听我说话、嗯、还是听支书说话
0: ？哎呦，你不知道支书人气很旺的、嗯，是是啊。嗯这个本来要跟他录两期 啊， 这个因为第二期想录他的个人 史， 因为他他这个经 历， 别看他年龄小 啊， 跟我一样才四十三 岁， 但他身世很传 奇， 尤其是十八岁出门远行下东北的故事很牛逼。你多
1: 高来 着？ 我一百七十斤的时候就是一百七十 cm。哦，所以呢，就是老潘啊，这个人是四十四十三岁，然后一百一一米七，然后一百七十多斤啊。你接着说啊、嗯，哦,哦对啊，对对对对，给听众说一下，还是挺有画面感的啊、哦。三维啊，那你是说非要
0: 拉着村长、是会计和我们村的大夫，我们组了一个小饭局，说去去北京，去去在那个大饭店吃饭去。哦，啊，我说这还有大饭店，我进去以后一共三个桌子。哦，啊，就是。他说：“我说别的村儿都有那种办婚宴的大饭店，为什么咱们是这个饭店？”他说：“咱村人多是多，但是都不团结，就怕怕自己的邻居发财，所以宁肯去外村吃饭。<笑>只有外村的跑到我们村的这个饭馆来吃饭。嗯，是。哎呦，带着我吃到了我二十年没怎么吃的烧鸡。”啊、哦，烧鸡啊<笑>、嗯，烧鸡是，这是小时候我爷爷卖烧鸡的那个味儿，特别咸，是，<笑>很咸，特别咸啊。不要听成了鲜啊，是特
1: 别咸、嗯。对，所以那
0: 个说去我们村吃凉皮的男子啊，他肯定在说瞎话。但是我吃了凉皮是我吃了我们老濮阳老城的老六凉皮是喝了什么豆沫胡辣汤、豆腐脑、咸糊涂。吃了壮馍、鸡蛋布袋，吃了羊肉包子、嗯、牛肉包子，还有韭菜鸡蛋包子，还吃了两个吊炉烧饼、嗯，还吃了羊肉汤、牛肉汤烩面、哦。你说我这七天，你这就我这嘴能闲着吗？你这
1: 就是没重过样儿，这也不算少的、嗯。我这、嗯、绝对
0: 不重样对，每天早上都不重样真好。哎呦，所以，但是我的新一轮减肥又开始了。对，我在另外一个群现在又打了一个新赌。对，到。十月三十号，现在只剩下二十天了。对，要到一百五十五斤。是是嗯
1: ，我觉得你一定会成。因为你这个人不择手段，哎呦，<笑>你们减肥都是以这个人民群众要把你放到幺二零上去作为代
0: 价。听、嗯、众朋友们放心，啊、嗯，我到时候砍掉一条腿，我也得让他合格。是是，嗯
1: ，老潘这个人吧，其实我因为认识这段时间，我觉得还是挺有意思的啊。就是他始终的，他踢球啊，他很有风度啊。哎，就是、你可以真的看过我踢球？是，是嗯，马赛不一定回旋，但是濮阳回旋是踢得非常好啊。是吗？对，都是地趟拳。他。他影响他踢球一个最大的因素呢，不在天赋啊，也不在训练啊，主要就在体重。体重哈，对，就是、让我沾了不少光，对吧？他他那个总是把球传给三十秒后的自己，这一点儿，<笑><笑>就是一脚你要把球闷到球门那儿去，他从这个球三十秒啊啊，这个确实影响发挥。就是格子有一次
0: 在场边看我踢球，我罚了一个任意球外脚背。确实打在了门柱上。对，哎，那一脚
1: 真的很、哎、反正就是很多方面都像梅西的。就是那是我二
0: 十年来最超常的一次发挥。嗯、是是，都是为了你、嗯
1: 。对，你的眼里就只有。后来这个
0: 等比赛结束的时候，我一下场，格子没了。啊、嗯嗯
1: ，对。是吧？啊，
0: 是。提前撤离、啊、人没了啊！球<笑>还在呢，钱留下了、啊，人没了啊,啊！对啊。这个我说了一段，全是我自己的俗的啊。是。你不，你不是一直想聊一个特别特别雅、特别雅雅的洋气的话题？对，就是我就是就是你们家村上春树又出来了呗，<笑>我<笑>又又出来陪跑了呗。那我是
1: 几年前的时候我就预测过一件事儿啊、哦，我说这个莱昂纳多·迪布卡里奥啊，啊、哦，拿奥斯卡是肯定的，拿诺贝尔可以什么？呃，不是，但是呢，村上拿诺贝尔有可能是这辈子都实现不了的事情。那
0: 这俩有什么区别呢？原来他俩都是陪跑王啊。对，区别是
1: 什么呢？区别是奥斯卡这个东西啊，它其实它的最佳男主角的竞争是在一个小范围之内的。嗯，对吧？是，嗯、对。说起来的是美国，主要是欧、哦，美国和英国，新环全世界，对吧？对吧对,对。但其实它的，而且呢，你配得上介入这法眼范围之内的是非常少量的，经过检验的男演员，对吧？是是是。但是诺奖。你不要说进入提名候选的，你就是最终得奖的，也很经常是。某一个角落冒出来 的，
0: 对 吧？ 他这个选材面确实要大得 多， 非常大。因为奥斯卡给世界呀留 的， 其实就是一个奥斯卡最佳外语 片， 没错那一块的。对他真正的自己的影帝影 后， 你要不就是美国的各个族裔的 人， 对对 对； 要么是英国的演员 啊， 这美国之母 嘛， 他们很崇拜英国人。对对对。近年来的奥斯卡最佳男 配， 我记得就被《解放的疆狗》和《无耻混蛋》里边的那个同一个男配角。演盖世太保和那医生的那那是一个德国人，啊，什么之类的，他是一个德国人，就是他演技超超好
1: 。是，嗯
0: ，我记得《狩猎》里边有丹麦人啊，可能就是特别少数。对，所以这个你说的对，我觉得我也觉得村上啊，可能这一辈子就跑步了
1: 。而且呢，我我我们能看得出来呢，就是奥斯卡的评委，因为他有六千多个人。嗯。那么，呃。诺贝尔文学奖呢，它是非常少数的人，对吧？就是瑞典文学院的评委。对，没有外国的。那么瑞典文学院的评委呢？平、嗯、均年龄八十吧。尤其从去年出了那次大丑闻之后，大家也看得出来呢，就是即便他们心里怀揣着非常高洁的、非常圣洁的标准，嗯，他也是俗世的人。对吧？对啊
0: ，这些老爷子一年能看多少本书啊？对，对不对？对，因为你你就是一一两天看一本吧，这已
1: 经算神速了。对，两天看一本肯定是走马观花的看。而且很多的时候取决于翻译家，对吧？嗯，这个瑞典的。翻译家愿意翻译谁，对吧？你比如说莫言老师的书，他是有非常好的翻译者。是。那么他的书实际上诺奖，那就是瑞典文学院文有一个好
0: 的瑞典的翻译家就可以了。嗯,嗯哼。就你只要能把你的瑞典语的版本送到老爷子们手里。对。而且瑞典文学院的这些评委有分工的。没错。你比如说，有的是他关照的是啊呃,呃，比如说非洲的。对。有的是专门针对，比如说东亚文学的，有的你比如说懂中国文学的没几个，就其实就马悦然一个人被称为中国通嘛，对，中国问题专家。所以基本上就是他的发言权，就是对于中国作家这块就非常重要。如果他强烈的推荐。啊，而且有好的瑞典语版本，那你的中奖的概率其实就挺大。没错，没错。嗯
1: ，那么所以呃，尤其涉及到日本作家的时候，当然村上是名气最大的一个。嗯。但是因为他最先他要端起来考虑他的文学性的时候呢，你就知道名气这个东西啊，在他们那儿有时候是一个。减分项，对吧？是,是减分项是非常明明显的。对。你比如说，我们也我们很熟悉的《活着》的米兰克，米,米兰克德拉,德拉，就从来没有人去考虑他有得诺奖的可能性，嗯、对吧？其实写的很好。嗯、对、嗯。但是你看这一次，我们的呃诺奖就是那个开出来的赔率，嗯，呃第三名是中国女作家残雪。
0: 对，那其实就实中国读者都不怎么知道。对即，即
1: 便中国读者，我们的听众里面，如果你谁读过《残雪》，你完全可以留言告诉我们。啊、嗯。是起码我承认我是从来没读过的。嗯嗯我你说我知不知道《残雪》？我知道。对。啊、
0: 嗯，女性心理的作家，我有幸见过她。她，哎呀，就是低调到你,你中国读者真是不怎么知道。没错。而且，嗯、对她自己身身身叫什么？哎呀妈！我这个深居简出深、哦、居简出,、哦简出哦、啊，<笑>我听成了深入浅出
1: 啊，就是讲的深入浅出、嗯。是是,是，你这个还是挺一语双关的啊、嗯嗯。那么那个就是，其实我们都知道呢，很多的就是，就当然我生活中也遇到过这样的例子啊。嗯。包括我们的作家去跟诺奖的评委 s o c i a l 的时候啊，或者说想运作自己的作品这些事情呢，很多。是。而且呢，这个作家得了，那个作家没得，那个劲儿啊。对，甚至呢，有些作家就是想找的一个国际的大导演，帮他把电影拍拍成这个，就是在主流市场上播出啊。对，这个也很。哎，你们山
0: 东有一个作家，不是还诺奖提名吗？纵作鬼也幸福那
1: 个诗人，是，我们把我们叫什么赵山、啊？对，我们，嗯我，我们山东那个就是出过挺多大<笑>大作家。的。大作家吧？韩韩从昌是吧？<笑>张东昌、啊，张东昌，对。大炮
0: 起袭轰他娘！对,对，对。吧？是、啊嗯，嗯，还有蒲松龄啊。对、嗯，蒲松龄如果是现在，我觉得应该能火的、啊，伟大的、啊、这种短篇小说之王
1: 。不，你要说这种在历史上刻下了金字的人，那李白、杜甫、苏轼，谁活着都能。都能得是吧？是，那哎，这里边还要、啊、还要插
0: 播个信息哈。第一个是，在咱们节这个节目播出的第二
1: 天，诺奖公布，对吧？啊、嗯，是周四吧？呃，其其实就是我们俩现因因为现在已经半夜了，嗯、所以我已经周三了，所以,所以就是明天、嗯。呃，我
0: 们现在录的已经是过了十二点了吧？呃，对，啊、嗯、不知昼夜啊。嗯，不知昼夜，不舍昼夜哦。是。这个其实
1: 你看像，像像去年颁给日本作家石黑一雄，嗯，石黑一雄,、嗯、雄什么被掩埋的巨人啊什么的，你去翻了之后吧，嗯、你会真的觉得呢，就是那个范儿还是端的很正的，哎，哎，就是是个好作家，嗯啊，难怪村上都自己都认为说他应该是他能得诺奖啊，对，那是真的写的好，但是呢，你要说我们呃每一届诺奖啊文学奖。都觉得它很好，那就,就太难。尤其是这一次呢，一下公布两届诺奖，因为去年这也是一个信息播报，出了这第一次，一年播俩，对、嗯，全是双
0: 黄蛋。你看，去年出了丑闻嘛？哎、嗯欸，不是双黄蛋嘛，它是按年分。对
1: 对对、嗯，所以这个也很很很损伤诺奖的这个品质啊。是，就是你会觉得，那你这是开玩笑嘛，对吧？嗯嗯，而且那个丑闻就有点丑啊。是，嗯。这个。莫言不是在中国算是也
0: 不能，第一个嘛？中国籍的中国作家获得诺贝尔文学奖，是，其实对中国文坛的打击挺大的，嗯、<笑>真的真挺大的。就是这当然对中国文学或者对中国读者的激励是很大，但确实对中国作家的群体打击太大、啊、看着你过得好，我
1: 生不如死，对，是不是这种感觉啊
0: 在？在莫言老师获奖之前呢，我有时候也会跟一些这个作家一块吃饭或者一块玩聊天他们会，他们讲的很多的段子都是关于中国作家如何哈诺讲的，说这个马悦然来了啊，住在某个饭店啊，这个说这个作家说他去找另外一个作家玩那个作家说不行，我有事儿、啊，马老爷子非指名要见我啊。之类的就不去不行。对，其实呢，就是一听说来了，马上风吹草动，直接就去了。
1: 对
0: ，说一下七八个人就排着队在马跃然府前啊等候召见，城门立雪。哎呀，绝对马鞍前、嗯、马后，对吧？嗯、是啊、嗯，这个就就希望他能在瑞典文学院推荐自己一下。对，这个莫言获奖之后，我去，这个
1: 希望都破灭了。对，因为短时间不会颁给同一个国家。
0: 对，那个时候马悦然，我觉得他是这样，他掌握了中国的这个平台，他其实一个信息沟通平台，他掌握了瑞典文学院和中国文坛之间的信息不对称，他是唯一的，这个叫什么使者？对，所以他经常会不屑一些特别大的，你比如他其实挺有点瞧不上莫言，他对莫言说过一些批评的话，他。他会拎出一些小众作家，比如这个写这个温家窑风景的啊曹乃谦，大家知道有一首这个类似于像信天游这个到黑夜想你没办法什么之类的，那有一个这是一个作家，他写他写短篇小说的，
1: 对，是不
0: 错，但是你真没觉得他到了诺奖的份上。但马悦然就说，曹乃谦是中国最好的作家。哎，哎呦，大中国文坛就马上就赶紧去找这个这个作家是谁？他
1: 是谁呀？啊
0: ，啊、哦嗯，我就马,马老就特别享受这种感觉，他也会说李瑞是中国最好的作家，山西作家李锐，叫、嗯、迪安他爸爸、嗯嗯，对，啊，是最好的作家，这最终也没得了，对，啊，最后还是莫言老师得了，啊，这莫莫言这一得之后啊，你看今年的获奖作家，这个候选作家有中国作家有格非。王安忆、余华、余华，嗯，残雪是吧对？对，但实际上就是按照某种潜规则，近年都很难得，对对吧？对，你很难说连续的，就跟奥运会举办似的，这是一种大家默认的一个明规则，有时候对，嗯嗯嗯、但是呢，
1: 因为莫言老师也已经过去七年了，这件事情。七年啊，所以就是重新回到中国作家的心又痒了起来，是，重新回到一个国家的可能性又开始大大增加了，嗯、开始增加，啊、对、嗯，所以我们有时候会想，就是，呃，不知道这么说对不对啊？但是你当你去判断一件事情的时候，嗯、比如说诺贝尔文学奖啊，它是个圣杯不假，嗯，但是不是所有的圣杯都是圣洁的，对、嗯，是吧？对，呃，这个这个呢，它也不是唯一的标准。对你如果拿它当唯一的圣杯，那米兰昆德拉要委屈死了，对吧？对，村上春树也会很委屈，因为抛开他的畅销，过分畅销不不谈啊。嗯。呃，他的的确确是一影响一整代人，甚至现在有开始影响第二代人的这个趋势啊。对，就是尤其是像我们八零后。我不知道九零后读读得多不多，嗯嗯，八零后这一代不是中国青少年，是全世界青少年都是伴着挪威的森林成长起来的、嗯嗯，对吧？这样的一个一个一个时代。那么你非常理解你的森呃不是你的森林，为了我的心情，哦森林啊啊、没有，我其实完全没有想觉，我不认为村上春树就是拿或者不拿会影响、嗯，但是呢，我会想说，那你拿村上去对比一个，我这么说没有冒犯的意思啊。对比一个特别小的国家的一个诗人，你说那个诗人写出了他民族的深重的这个什么啊？这个也对，就是看你怎么想，对吧？对，就他那个你说每一个民族，因为我是我的真正的兴趣在人类学上面，所以他任何一个民族都有他的可取之处，对吧？对，都有他的，但是你当你去评价文学奖的时候，你评价的到底是他从深。深水中，从大森林中汲取养分的能力、嗯，还是他向这个世界播撒种子的能力，对吧？这个其实是你要你要讲清楚的一点。但我感觉是诺奖始终在优异，
0: 包括他们评这个呃莫言的时候，对，其实拿出他们把认为的就是获奖他们认为的是莫言的获奖作品里边、嗯，并不是莫言最出色的作品，没错。他们特别提出了一个，其实中篇或者两个吧，一个是《蛙》对，对、啊，这个是呢是讲中国计划生育的，他们认为这是这是一个社会话题，啊，具有某种批判性。另外还提出一个叫，应该是叫《天国蒜台之歌》，对，其实是我觉得是以以你们山东啊，这个这个蔬菜遍地为为背景的，对对，啊，这两个，这两个是莫言的作品里边比较。社会话题的，而且是
1: 比较不具备代表性的，嗯、对,对吧？就是他的文
0: 学性是不如他的，比如说《松鼠飞臀》啊，我觉得这一类的作品的，对，嗯，《生死疲劳》啊，就是就是你会发现他们取材其实有他自己的选择和偏向，对，嗯嗯。那、嗯、另外一个，我觉得米兰昆德拉比你们家村上春树还是要好很多吧？嗯、呃，他这里
1: 面啊，就是。你们家村尚真说：“我读了一本，真的，哎呀，我完全理解你这种想法，因为什么呢？他很很长时间里面，他的作品面向青少年，这不是偶然的哦，这不这绝对不是偶然的。他、哦、日本仓乃轩啊，就是在你的这种阅读的体验中，你会感觉到一种浅甜甜的，你会感觉到一种浅，不是甜。嗯
0: 、但昆德拉呢，其实他是通俗、嗯，对，但昆德拉就比。”村上春树，我觉得啊，江山不姓石家姓，比身上要幸运的一点是，他经历了家国离乱、嗯，对他的小说以那个为背景，对，所以，所以,所以当你的，所
1: 以当你说这个好的时候，我觉得你其实陷入了一种很传统的思维方式、嗯，就是认为经过苦难比不经过苦难的要深沉。而深沉是一种更好的东西，对吧
0: ？这可能给读者
1: 的感受是这样。呃，这是给你这个读者的感受，其实、嗯、就是就是当呃这个成平日久，二战结束了几十年之后啊，嗯，呃呃，发达社会，尤其是发达社会，它进入了一种很复杂的后现代的这样一个情愫中啊，嗯，有人能把它写出来是非常了不起。那我怎么
0: 觉得在日本进入发达社会能写出他的某种深度的东西是大江健三郎老师呢？我还真是从高中就开始看他的、哦。是啊、嗯
1: 嗯，那没大你我们我们没有在比较大江和村上，我们我们说的是就是。嗯都是活在这世界上作家，嗯，那么昆德拉和村上，嗯，到底谁好谁坏呢？你看，其实我很喜欢昆德拉，哎呦，因为生命中不能承受之轻这样的作品，那当然是要留给历史的，对吧？对对对。但你说挪威的森林一定会留在历史上吗？不一定。当我
0: 把你心儿摘下，这个要留个音乐历史啊！嗯，这个你哦，那个是，哎，那个不是挪威的森林啊！你你把
1: 调给唱错，唱错了！不是那个叫维也纳森林的故事，对。对哦、也是挪威的森林。五我把这首歌也叫挪威的森林，叫挪威的森林吗？没错没错，不是维也纳森林的故事吗？对，那么那里湖面充满你哦，你说你说对你说，挪威的森林不一定会留，不一定会留在世界上。嗯，不一定会留在历史中、嗯。对，但是这个呢，不影响他整体的作品。对对对，对吧？所以就是，他是确
0: 实是一个遗珠啊。我觉得米兰昆德拉是一个被错过的、被冤杀的作家。
1: 那、嗯、那你像卡尔维诺还在即将得诺奖的时候忽然去世了，对吧？嗯、
0: 所以中国有一个，中国是唯一的一个已经确定被颁于诺奖的、嗯，但是他已经去世了。对，就是沈从文。没错啊，因为这个我们六根的老大李辉是研究沈从文的，对,对,对,对，丁、啊、玲、叮咛沈从文这文化老人的，他有确定的信息，就是在沈从文去世的那一年啊，就诺贝尔文学院就是要把奖已经决定颁给沈从文，要把这个消息要传递给国内，开始找他，因为要通知颁奖，结果告诉他已经去世了啊，那个时候因为就信息不发达，这个。所以他们就收回了，那不
1: 能颁给故去的人。这个要确定也很简单，就只、嗯、只需要等五十年就可以解密，对吧、嗯？就是档案都可以公布，这个对对对，这个都很容易。嗯，前几年的时候不是还有一次也是是,是科学类的奖项吗？嗯，呃，颁给了那个人，然后但是他去世了，去世了，还是、啊、还是依然颁了、呃，颁了啊？对，因为先先确定了名名单然后他去世了啊，那他自己、啊、比较遗憾的就是他自己不知道自己获奖了。哎呦、哦、这这个其实是挺，你要说知道了，然后在领奖前去世了，这也还稍微稍微可以弥补一点啊。是是，但是他并没有知道这个信息。是，是我
0: 觉得刚才我跟格子啊，就村上春说啊、嗯、米兰昆德拉啊，进行了一点小小的辩论。哎，这个我们俩有点虚伪啊，这个一到辩论的时候，这个声音平静的简直，哎呦，就是其实内心恨不得掐死对方，就是担就是担心单位破裂了
1: 嘛。哎，呀<笑>，<笑><笑>嗯，你说这单位就这么俩
0: 人在掐了啊？就是我明显感觉到格子对我的智力上的藐
1: 视。没有，没有，我没有吗？我这些年跟你，你眼神已经显出来了，跟你学了不少东西。哦，我感觉我,我在你身边总是就就是觉得说很温暖。不，你越说我越能感觉。总有一种就是怎么说呢，还是还是就是。三个臭皮匠顶个诸葛亮啊！啊，三人行必有我师，俩就不一定。哎呦，咱俩是臭皮匠，哎<笑>、啊、还有谁？没有，就是还<笑>还没有还没
0: 顶诸葛亮啊！你你是小诸葛对吧？对
1: ，嗯没有，嗯、啊，就是三人行必有我师啊。对
0: ，其实聊的时候啊，其、就、实、是、我们俩刚才就嘚啵嘚啵嘚啵扯的时候，我突然想了一件事儿，就是怎么辩论呢？或者怎么对同一个作家？同一个问 题， 你比如诺贝尔文学奖这件事儿 啊， 对莫言的一个获 奖， 或者对某个作 家， 你怎么评判 他？ 当意见发生分歧的时 候， 应该怎么办 呢？ 对不 对？ 就是我觉得结合很多的事 情， 尤其结合纷纷扰扰、特别喧嚣的这些信息爆炸的社 会， 人们往往容易蒙圈儿。哎 哎， 那你怎么着去看一件事 儿， 去
1: 评价一个 人， 去想一个问题 呢？ 这个其实我觉得分情况啊，嗯，分的情况是什么呢？一个是你是想自己分析，嗯，还是想去赢一场辩论，对吧？你是想知道这个事实的真相，还是想呃去赢得跟对方的这次吵架？这个是有很大的区别的。我觉得
0: 先把怎么赢一场辩论这件事儿可以先放下。对、哎，这件事儿是一个，这件事儿是一个，这是个技巧性很强的事情。对、嗯，它是它是一它是一个跟你的本心有时候是偏离的。
1: 没错啊、嗯
0: ，就是我觉得我们要聊，我们真正的作为一个普通人一个常人去如何去看待一个社会现象，一个争议话题，一个热点新闻。对，对不对？我觉得这件事情其实咱们的跑题的听众也很多，会提出这种疑问，说。康老师对这个新闻您怎么看啊？或者能不能托我托你问一下格子？哎，啊，这个这个事情它是什么观点？他们特别急于从我们这得出一个既定的一个结论来告诉他们。对，其实我们是往往不想告诉结论的那种人。哎，对吧？对，就觉得你干嘛来问我这个结论？因为我也不知道啊
1: 。<笑><笑>对，但是呢，老师这样的人能知道吗？作为
0: 师长几岁的人啊？是啊，作为这个天才小青小小青年啊？是，啊，是，我觉得是可以告诉大家一些基本的一些规律。行，那你先
1: ，那你先说一下你师长这几年，师长这几年、啊，<笑>对都、啊、都,都学了什么
0: 、啊？因为咱俩其实都是媒体人。咱俩都是媒体对吧？那你是生意人，我是一个失败的记者。哎、嗯，啊，这个我失败的记者是在于什么呢？我，我，我跟大家也讲过，好像我去，比如中国新闻周刊去做见习记者的时候，试用期没过，被人退货了。哦。那最关键的一个是，我就二零零三年采访收容遣送站的站长什么之类的，当然把人家姓给写错了，长篇问答体对话。把世荣浅松站的站长的姓给写错了，你自己还是批评人家的，咋没写,写错？还是还是批评人家是啊？那另外一个呢？那就是，就是跟他聊的时候呢，没有坚持一种平衡的原则，哎、就对整个这个事件报道的时候，因为只有我跟他在聊和我对他的评价啊，就是你没有第三方、第四方，他的对立方或者他的相同方。去平衡你的报道，对，这有时偏颇对，对，啊，那其实也显示出我的新闻采访和写的这个功力其实是有问题的，没有，那是
1: 那时候你还小，呃、嗯。还不知道那时候我已经跟你年龄差不多了，还不知道以后等待你的，已经是新
0: 闻战线的一个老兵。哦、嗯嗯，是，嗯，老兵后来被打回来了，是，只能当编辑写评论。对对，因为评论嘛，就,就没人管你，是不是？不想怎么写怎么写。对，都是指着名字写呀、啊，那时候年轻是、嗯、都是。标题不带人名都不写的，哎、啊，张艺谋你怎么了？就这种的，要不就是我问问。<笑>对、啊，但是格子是一个优秀的一个记者。哎呦，没有，没呃，因为我看过你很多的新闻报道。是我就是，但是也不知道写的是什么我,、就是啊、我就吃着你一点智商，实在是出来，<笑>你为什么没有生气？大半夜记不住你,你的记者生涯，吃长我很多年、啊、对吧、啊？大半夜不能记。后来得格子入侵到了我的评论里，是,是写的也很严谨。哎呀，那你觉得啊，做新闻报道的一些最重要的原则是什么？我觉得这个其实是
1: 能够显示我们如何去评、去去思考一件事情。对，其实、嗯、呃，传统的新闻业它是发展了一两百年的一个一门手艺啊，嗯、所以它的你大家可以想象一下啊，就是任何一门行业啊，它只要发展超过五十年，就会形成非常固定的、嗯。嗯规则，对，啊，或者说潜规则，嗯，呃，潜规则不是不好的一个词儿啊，啊，是什么意思呢？就是说，呃，这个就会有大家就会形成共识。你比如说、嗯，你得中立，你得客观，对，你得平衡报道对，对吧？你得以事实为基础，嗯，那无论中外对新闻这两个字的定义啊，对，都是，比如我们我们国内用的最多的可能是陆定一的定义啊，嗯，就新闻是正在。那个就是已经正在发生的事实的、嗯，已经或正在发生的事实的啊、嗯。那么其实就是这些都不需要去用很严谨的词去定义它，因为你只要是具备正常读写能力的人，你就能理解“新闻”这俩字是什么意思。对。那么但是呢，恰恰就是因为它简单，所以它难。嗯。就是大家都知道，新闻要客观，新闻要中立，新闻要平衡。最终呢，这个把这个要求呢变成了对记者的要求，对，而没有对读者提过要求。实际上对读者来说，你需要很强的呃媒介素养。嗯，因为呃，首先第一点特别不好听的说就是，呃，所有的媒体都是都是有立场的。对，所有的媒体都就是在哲学上的那个中立和客观是没有一家媒体达到过的。啊，所以你刚才提的时候说立场要中立，这个我觉得它未必
0: 是第一原则，它它不是一个很难去，
1: 它是一种什么呢？它是一种做一个标准，它是一种态度，对，就是说当你想去，当你想去给读者讲述这些这个事情的时候，嗯，你自己的态度里面有这个 ，OK， 那你的认识层面达不到，那是你的水平问题，但是如果你从一开始你就不想。那那就是另外一个故事了，对吧？是啊，所以呃，第一点呢，就是因为局限于人类社会本身是一个不完美的社会，嗯，所以读者一定要有自己判断信息的能力，对吧？对。比如说，呃，我们刚才说了媒体的很多原则，那么媒体还有很多的操作方式，嗯，你比如说名人啊，你刚才说不带名儿，你都不写的标题里面去吧，可不。如果你涉及到名人的报道，那你当然。剧院这个事儿里面他是配角，你也把他当主角写，为什么呢？好有阅读量啊，嗯、好有点击量，对吗、嗯？所以到今天我们又看到新媒体时代衍生出一堆更新鲜的东西，比如说所谓的 UCT， 对吧？对，震惊啊！前某某某某副总裁潘财富啊，不不不老总啊，都不说你的名字啊，老总啊，老总，竟深夜啊那个什么。潜入写字楼，哎，啊，对吧？孤身潜入写字楼，跟男人约会、哦，对
0: 对对，啊、嗯，这个新闻还是爆炸性
1: 的。然后啊，括号图，图<笑>图<笑>然后随
0: 随便拍一张大裤衩的啊，啊再加上你就可以。是这个新闻报道呢，我觉得我是觉得啊，它的第一的原则就是平衡性原则，嗯，因为你的立场很难去很难去量化，或者很难去明面上去把握它。嗯就是因为很多记者是暗暗的预设立场的，对。但是在这个时候，在你的文章里边，你比如说你要用大致对等的篇幅，把正方和反方的观点都能够陈列出来。虽然这里边也是能够操作的，对吧？你你可你可以暗自的截取一对一方更有利的一些观点，没错。啊、让让一边说，那。但是呢，你从这个量上、篇幅上和它的这个他们阐述的充分程度上，你能够大致让他们平衡呈现。对，你剩下的工作去交给读者。哎，那这样的话呢，你其实就给读者一个机会，你让他能够看到双方不同的信息呈现，对，来独立得出
1: 自己的判断。我觉得新闻 呢， 就应该是做这样的一个事情。这个呢是一个比较理想的一个愿 景， 但是 呢， 呃， 从来没有达到过啊。再一 个， 再一个 呢， 就 是， 呃， 其实 呢， 读者 呢， 很多时候他不愿意再二次加 工， 就是当他读了很多的信息之 后， 他没有再去重新推演一次的兴 趣， 他 没， 他没有再去重新组合信息、质疑信息的这 个， 呃， 能力。这个时候，我觉得这个是一种习惯，嗯、就是说、嗯，当然一个是，当然是
0: 读者自己有自己的惰性，对；另外一个呢，它也是被形成的习惯，对。就是你会发现，随着媒体的形式的变化和从业人员的变化
1: ，现在的新闻跟以前的新闻已经不太一样了。这个呢，其实很大程度上是被技术给改变的世界啊。对，就是因为我我我们以前也读过很多，就是。也也读很多英文媒体啊，包括、嗯、包括我那那既然我们花时间读，呢，肯定读的都是非常好的。对，其实这些年你能明显的看出来，水平本身也在发生变化。嗯，而且呢，他的他的新媒体呢，也做的就是那种快餐感非常强，每隔几分钟他也不断的在刷新。那么它的文字也不再像以前那么考究。我以前的时候特别印象特别深，就你读《经济学人》的时候，嗯，你如果停下来停在一个句子上，你会忽然发现，哦，他这个句子那个用词用的真好，对、啊、就是这这一个词，其实你能琢磨半天。但是呢，呃，现在你说还有吗？有，但是呢，就好像没有以前那种感觉了。对，因为。因为一个浮躁的时代，他总觉得
0: 那样的报道是四平八稳的。对对对、啊，原来是用事实说话，啊，后来就会慢慢变成用事实说谎。那现在呢？你会发现，原来截取只截取一方的新闻的说法的时候，它更有冲击力。对，因为它更容易去激发人们的某种一边倒的情绪。对，如果把双方都呈现的话，嗯、人们还要慢慢的去思考。就不会
1: 去很热烈的去捧这个新闻，而且社交媒体上流行的方式是，就好像是先来一面对、嗯，不，它就好像有一个点，这个点呢，要么老老实实待在这儿，要么它就爆炸，对，那么它爆炸是什么呢？就是一定要有，要配合上人的非理性，就是人一定要疯狂的认为这就是对的，是是吧？所以呢，现在就出现了一种就
0: 是翻烙饼，就是。就新闻和读者共同构成的一种翻烙饼现象，就是先出来一大波新闻，谁谁谁把谁给杀了，哎，他竟然把他给杀了，对，新这个这个读者就哐就非常疯狂的去声讨这个人，哎，然后过了几天之后，第二波新闻出来，哎，他竟然是正当防卫，啊，这个哇，这个整个舆论完全又倒向了另外一方，这个又该讨伐另外一。方。再过两天，这个又出来一条新闻说，哎，那个杀人的人竟然是警察局长的小舅子，哎，是吧？对，哗，又整个，你会发现社会新闻没少看，啊。我这他有这样的一种规律，对、哎，对吧对？整个就是人们的头脑、人们的情绪和愤怒，嗯、其实都是在被一边倒的新闻在来回操控着。这个就完全背离
1: 了新闻报道的中立性、平衡性的原则。所以我说，这个地方有很多时候是技术改变的。就是以前的时候，你早上拿起一份报纸，看到这样一个谋杀案，首先呢，那时候的记者就是要认真一些啊。对啊所以可能本身就呈现了多事实、多观点，嗯、那是截止发稿为止。呃，但是其但是现在他的阅读方式是什么呢？我打开这个新闻，打开这个 app。这个新闻被推到最上面，它有一万多条评论。它、嗯、只有一个
0: 视频，嗯、有个人倒在血泊里。好，我看完我
1: 看完这个新闻之后，我会去看评论。嗯。于是我从打开评论那一瞬间开始，我就在跟全世界一万多个人再去共处一个叽叽喳喳的市场中，我们在开始讨论这个事情。是，那么我不再具备自己在家里的沙发上冷冷静静的去一个人思考这个问题的时间，或者是空间嗯，没了。你当你去看一件事情的，看一个新闻的时候，你已经自动的进入了新闻的舆论场。对，就是当、嗯、我觉得，
0: 即使一个很短的报道这一类的啊，比如说凶杀的这样的一个消息，它也应该具有说，这比如说五个 W 这个基本的。另外，你踩了，你比如说你要踩围观的群众是吧？你要踩这个道的警方，或者你要你要踩最好能找到他的什么什么家属或者目击证人，你你你得几方共同构筑出一个信息场，让大家来从里边来判断，不至于偏听偏信嘛。没错、哦，嗯，所以这个有点像学术的研究的一个，我觉得跟做新闻有点像。这个有有一次，我评价我的一个好朋友写的一本书，他写李宗吾的，啊，就是厚黑教主李宗吾，里边说李宗吾发现了进化论，好像是这样的一个观点啊。他这个观点的来源是来源于呃那个人写的一篇文章，只出现了一处。嗯，我说这一篇孤证啊，是很难得出一这样的一个结论。因为没有别的，呃，这个信息，别人的评价，别人的回应，和他在别的时间段啊，或者用别的方式来论证这个观点的，他也许只是无意中踩到了这一块儿、啊。对对，所以做学术研究就是比较忌讳的就是孤证，对，要交叉印证啊，最好是拿这个，比如说叫文献材料和考古材料。对，来进行
1: 交叉印证。所以其实当时有几个作家，呃，他没有读完大学，或者说刚才也没有读大学，嗯、那几个作家、嗯，现在基本上你都看得到的，就是明显的颓势，就是写不出什么东西来。嗯，有一个很重要的原因就是，你首先你不可能永远都在写青春期的我爱你你爱我，对吧？这个东西。呃，其次呢，就是当你真正的进入了成年人的社会，你需要批判的武器的时候，嗯、你会发现你没有。为什么为什么没有呢？不是因为你的天赋不行，不是因为你的智力不行、嗯，就是因为他们年少成名，其实已经看得出来天赋远超常人。对，那么缺什么呢？缺的就是这个所谓的批判的武器。嗯，没有这个批判的武器，那你就什么都干不了。那这个批判的武器是怎么来的呢？嗯、是是西方科学啊，发发展了这么多年，嗯，延续下来的。是那么我那么我们这些年的基础教育。和包括我们的高等教育是不断的在给大家培养这样的能力的，对吧？对。比如说，你有物理，你有基础的物理、化学、生物和数学的知识，你才能够理解这个世界上的很多的东西，对吧？对当你你不需要去当诺贝尔物理学奖一公布的时候，你就理解那个获奖者他的成果是什么。嗯。但是呢，你最起码你得理解成果的应用是什么。对吧？当他成果应用出来的时候，对这个世界有什么变化，对吧？或者说，当呃别人告诉你说吃黄豆啊、呃，吃绿豆啊、呃，可以让你延年益寿的时候，你有没有足够的武器去甄别这个信息的真假？就是我敢这么说，即便我们的听众里面，大家我现在说吃绿豆你可以多活三十年，大家都觉得很可笑，但是真正的能第一时间想得出办法来反驳我的。嗯，非常少，对，因为你要反驳我的时候，其实不是那么简单。就是
0: 还是缺少一种，比如说学术的或者思维的，或者是训练、思考的训练。对，刚才你说的那个，就是少年成名写青春的，后来颓的，因为这个中外其实都挺普遍的，嗯、因为很多人就留下了一部华丽的作品、哦、就隐掉了。对，这个呢，就是他，你比如说啊，王朔。我就我把这王朔、韩寒就很多，一开始我认为他是很天才的直觉作家，就直觉性作家，嗯，他自己天然的用自己的皮肤感觉到了周围的环境或者人什么之类，他可以把他写的相对比较深刻。但是呢，韩寒,寒后来就我觉得他就缺少了某种东西，他其实就不再写了。而王朔呢，他在写了那前边的。其实他的周围的熟悉的环境之后，他其实陷入了一个瓶颈。他最后竟然去到了《金刚经》和中学物理课本上去寻找他的思维的武器和批判的武器。当他把这个《金刚经研》研研究了一遍，把中学物理给研究了一遍之后，开始第二次出山啊，就是开始又一轮新的评判一切来解释这个世界。你会发现，类似于像歌德。他可以写《少年维特之烦恼》，那是他直觉的天才，但但是当他写《浮士德》的时候，没错，他是经过非常大量的、深刻的学术的知识的训练，没错，才能够有那样的一个架构，对吧？和思维的深度
1: 是,是，嗯，他得把自己变成一个百科全书，对吧是？是，那么其实就是这个这个我，但我有时候我又会觉得很可惜的就是即便是一个人没有受过高等教育。他如果受了非常好的中学的理呃理科教育，嗯，他也会多拥有很多这样的武器。你比如说，我们中学里面已经会很明确的告诉了你力的、光的、电的一些基本原理，对吧？我前两天在在去杭州参加那个云栖大会，嗯，云栖大会呢，我就看到呃，清华大学的副校长薛其坤院士，他上去讲量子物理。讲量子力 学， 嗯， 你知 道， 在一个商业的场 合， 对 (笑) ， 忽然上去一个院士讲量子力 学， 其实这是一个 很， 很违和的一个画 面， 对， 很非常违和。那么马上呢又上去一个诺贝尔经济学奖得 主， 二零一一年的诺奖经济学的诺贝尔经济学奖得 主， 讲宏观经 济， 讲数字时代的宏观经 济， 你就会很明显的看到现场的这个场 呢， 稍微有点奇 怪， 但是 呢， 嗯。我又特别的能够去理解，就是当像阿里、像腾讯、像华为这样的巨头，我们我已经很早之前就知道，你你比如说腾讯的总裁办公室，嗯，他们有定期的学习会，他们的学习会是干嘛呢？就是找这些大学者上去给他们讲课啊。Oh. 你比如说潘建伟院士啊，什么都去给他们讲过课。嗯、oh. ，那么他们为什么要听这个玩意儿呢？你说量子力学，即便是它以后的发展对于互联网公司有很大的作用。眼前有用吗？嗯，一点用都没有，对吗？为什么要听呢？对，为什么要让他上去讲呢？对，对吧？我觉得这是很有意思的。那么那天我听薛院士讲量子力学说，说因为我原来说物理非常好，那我听他讲量子力学的时候，哦、我是觉得很非常亲切的。我就认真的听了一下、哦，就是在他们一线前沿的人眼中，就是我们今天到了哪一步？嗯，嗯未来我们的愿景是是哪一步？嗯，我忽然觉得很感动。
0: 所、哎、以，是，就是所以小小的归纳一下，就是我们这一阶段的说的啊，就是我觉得，比如我们作为听众啊、读者呀、啊，我们觉得要掌握充分的信息，这是一个很大的一个前提。对，就是你如果只掌握一小点儿，像。坐井观天一样的，对你只是一个小池子里边的一个小局域网里边的一个东西，你就很难去得出全面的结论。没错，你思考问题也只能局限于这一块那么你就是你要想方设法要掌握全面的信息对，你才能有可能得出全面的结论，对吧？另外一个你就是要有。你掌握世界运行的基本规律，对，无论是自然世界还是人类社会的运行的基本规律，你要掌握住，对，那是常识。其实那个就是常识，对。你比如说吃绿豆能增长三十年，如果你掌握了生物的生物学的常识、生命科学的基本常识，中学课本可以教你，对对吧？你其实就可以反驳。其实呢是这
1: 样，你比如说吃绿豆可以延延年益寿三十年这个事情。他是因为明显的荒诞，嗯，所以你不信。其实这说法是这样的，我如果现在说，啊，这个这个牛津大学学报上有个研究认为啊，呃，就是就是他们的团队跟踪了，呃，正好十年啊，那个日本日本那个北海道地区的北海道地区北部两个县的居民、嗯因为一个县是产绿豆的，另外一个县不产绿豆、嗯。那么呢，他们证明一个一个其中一个县的平居民的平均寿命也高于另外一个县两年半。
0: 嗯
1: 。这样大绝大部分人就会信了。对。实际上呢，就不会有人去反推一部说，其其实这是一个这是一个
0: 特别能够有欺骗性的一个研究。对、嗯。对吧？对因为你需要用这些话，因为有太多的因素。是能够导致这个地区比那个地区这个要年长两年半的。对，比如说这边的水跟那边就不一样，没错。嗯，或者这边的受教育程度跟那边不一，样，有
1: 太多的因素是可以导致。你看，这就是这就是有批判的武器的人的反应，为什么呢？因为呃，在物理学中做很多实验的时候都是可以控制变量的，嗯、对吧、嗯？对，我把它放到真空里面还不行吗？对吧？是，放在真空里面，然后我开始给你做这个实验。是，那么。当你去具体到人群的时候呢，那对不起，这两件事情，你只看到这两个地方，它它差了绿豆这个因素，但其他的变量你其实不可控的。所
0: 以这个经常会有媒体去采访一个一个的长寿老人，
1: 对，说您的长寿秘诀是什么
0: 呀？抽烟喝酒烫头，<笑>对，真有这样活一百多的、啊，还有这个每天吃红烧肉，对啊。还有的是说，我都不动啊，我什么都不锻炼，我养神儿啊，我还喝两口辣酒。嗯，还有的我一天只吃一顿饭的各种各样的。是，实际上让这些人过百岁或长寿的有太多的因素，甚至有可能他就是基因的力量，对吧？基本上过百岁都是天，<笑>对，都是天赋，都是天赋异禀，对对,对吧？天赋。还有一个，最近我看了一个采访。说一，还是一位老将军，说我三十年前发现了我的一个癌症，还有到一线什么之类的。嗯嗯。哦，我是不是转给你了啊？就后来我这个二十年之后，我的癌细胞全消失了。嗯。我什么办法呢？我每天喝半斤茅台。哎。这个茅台里边的微量元素能够消毒，哎，把我里边的病毒给我杀了。嘿。哎呦，他说的真是头头是道的。是。特别有感染力。啊、嗯。但实际上你会觉得。这这这这这这说的肯定不是事实，对吧？嗯，他有很多种的因素，其实最大的可能性就是误诊，对吧？呃，不是最大的那种可能性我。我听完你说
1: 这个例子，<笑>这这只有一个可能性就是误诊。他对对对对<笑>不，他不是最大的可能性、嗯、是是。对，或者说他是一个非常早期的，呃、已经解决了。吧？应该说，对我刚才也我也收回刚才那么绝对的说法啊。嗯，因为因为这里面确实有一个几率问题。对对,对。那么，呃。但是呢，你会发现啊，嗯，比如说你说某一个地方长寿之乡嗯，嗯，那个我们就不点名那个地方了啊，嗯、那地方的水都卖得格外贵，拿出来的矿泉水是,是。那么，这这里就有个问题了，当你当那么多人去买这么贵的矿泉水的时候，我们可以得出一个结论，就这些人通通不具备基础款的科学常识，因为什么呢？他没有控制变量的概念啊！对，那地儿是因为水好，所以才长寿吗？是，是吧？好，我们再反推一下，那地儿真的长寿吗？嗯，是吧？这就是一个经不起考验的问题。比如，
0: 还有一个例子就是我们旁边的那个市叫安阳市，哎、嗯，下边有个林县，林县在一九七几年的时候就被联合国发现是全世界食道癌发病率排名第一的地区，嗯就是、就是红旗渠的那个。红旗渠那一带。对、嗯、对。对他们联合国派出了医疗小组，建立了安阳肿瘤医院，到现在是做食管癌这个病例最多的地方。到现在为止，安阳人和我们濮阳人还有大夫，我来问啊，包括肿瘤医院的医生，我来问，为什么这个地方是全世界第一？有的说是这地方的水有问题，有的说这个地方的人爱吃酸辣，说这个地方太爱吃酸辣。还有的说是什么呢？说临县人啊，特别爱吃烫饭啊、哦，这个饭太热，一入嘴呀、啊，就是老是把这个喉管给烫的，就溃烂呐、啊、什么的，特别因为他穷要干活啊，喜欢吃烫饭，就是没有一种确定的结论说这个地方的这个为什么食道癌是发病率第一啊，包括医生也没有告诉说确定的原因，说那你在分析这个问题的时候，你就不能贸然的去说。水不行，对吧？那
1: 你红旗渠啊，这么有名的水、啊。而且我们这个社会呢、嗯，还格外喜欢，就是一下子得出结论来。哎，就像断语，就像你刚刚说的，他那地儿水不行。对，这这有时候
0: 以恶传恶，就能形成一个压倒性的舆论。
1: 嗯嗯，你知道全世界人均寿命最高的地方是哪里吗？日本、香港。哦，对，哦嗯、好像是啊、嗯嗯。然后第二名才是日本。嗯。那么香港？我们不说日本嘛、啊，日本是大家公认的很、嗯、生活方式很健康啊。对，我们说香港，香港其实就很有意思。香港其实香港的人的居住环境非常。香港对香港人均住房面积多大？嗯，你如果是一个香港人，你会不会每天都郁闷？嗯，假如你是的话
0: 啊。如果按照我们这种直观的推论，就是哎呦，他们跟这个就是。他们不动，他们在小空间里边不动，所以长寿。呃，龟虽寿是吧
1: ？他那个他那个，而且你看他也没有活泉，是吧、嗯？没有那泉水喝，好像我看了
0: ，而且还热。他们好像说什么香港人爱吃一种什么东西，什么之类的。对
1: ，你看，你又又有谣言来了吧？啊，我看到里边讲了，是，但是我不相信这个东西、嗯。啊、其实原因呢，应该是非常简单的，嗯，就是有空前发达的医疗条件，哦，就这么简单、啊。嗯对啊，就这么简单
0: 。是，就是他可能加上就是东方式的饮食习惯、嗯，加上世界一流的医疗条件和福利，对对吧？再加上香港那个地方呢，就是四季，就是说它其实不是说大热大冷的周边气
1: 候。你看，你又开始分析了、嗯啊啊、可能我我加了一个可能，对。对嗯、所以其实就是、就是这样的，就是有很多的时候它是有背你的常识的，哎。但是能否接受？跟你的常识不符的一个一个结论，或者说一个推断，其实是我觉得是一个受过现代教育的人和没受过的人一个很大的区别。是，是嗯，这也是道哥为什么写了一本书
0: 一定要叫常识这样的一个原因，是吧？哎、是啊，这个常识其实里面包含了很多的。没错。啊，其实今天啊，就是咱们想我我就想聊两个话题的，一个是我们如何去认识一件事，如何思考一个问题。对。另外一个就是我们对这个事情形成了我们自己的思考之后，我们如何跟人讲道理？哎，这个就结果、这个、就这第一个问题就讲了一个小时，是、嗯嗯、啊，我就觉得啊，你你说，我刚才打断你的没有,没有，我就
1: 说你说的第二个问题就复杂了，对，他是他是值得专门去讲。哎，我觉得
0: 以后有机会啊，我们再专门的去讲，就是当你有了自己的结论之后，你该如何去跟别人交换意见？如何去讲道理，对,对吧？你如何去尊重别人去讲道理的权利？是啊，就是你你最可怕的就是我讲了道理之后，我不让你讲道理，所以全世界只剩我的道理。对，这样这上哪说理去，对吧？是，啊，所以，哎，就是我觉得我们俩也是有感而发，由于一些小事情嘛，就是讲的诺贝尔文学奖的这种争议，对吧、啊？对，就你会发现，也生生活中方方面面的小事，会看到各种各样的人。就是坐着坐着吵起来，吵着吵着打起来了，哎，不会讲道理，对，或者也不会自己去思考问题，简单粗暴，对，其实这样是不对的，没错。哎呦，这个一到半夜，我发现咱俩聊的问题就抽象。哎，没有，我是
1: 跟您学到很多
0: ，哎呦，小雪，真是。你什么时候学相学说相声呢？现在没有
1: ，就是。真心话啊，也是一个大冒险。<笑>是是是
0: 啊，我觉得还是希望我们的听众朋友啊，就是能听得进去啊。诶，说者无心，听者有意味；说者有心，听者
1: 无意<笑>啊。好吧、啊，好吧，<笑>这才是一个比较理想的状态。大家听一乐呵，哎，听我们说话图一乐
0: 。我跟格子这一期聊的内容呢，我觉得有关思考的方法，思考的力量。啊，思维的乐趣，啊，思维的价值，在这方面强调的比较多的是王小波老师，所以我在明天的晚上七点钟，我们的微信公众号啊会发一篇我的文章，啊，叫灰心丧气的时候，重读王小波是必要的。听我们节目的听众，希望大家读起来，转起来。我觉得还是一篇对年轻人比较有价值的文章。啊、哎，我们下期再见啊！下期还是我跟格子啊，格子，格子，格子，哎，哎，直熟啊！<笑><笑>好拜拜，再见。拜拜